0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. ה. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. בשנת 2014 בן דרור ימיני מפרסם ספר שנקרא תעשיית השקרים. בספר הזה הוא מדבר על תעשייה, תעשייה שלמה של שקרים. אנטי ישראלים, אנטי יהודים, גם מפי מה שנקרא ארגוני ה-BDS, אבל גם מפי האסלאם הקיצוני. מאז עברו הרבה מים בירדן, בין היתר מאורעות השביעי באוקטובר, והבאתי את בן דרור ימיני בדיוק לדבר על מה השתנה מ-2014, שהספר נכתב, עד לימינו אנו. ועושה רושם שמצד אחד הרבה מאוד דברים השתנו, ומהצד השני ברמה של מי שהיה צריך לראות כן משהו ישתנה צריך אולי לחשוב אחרת, בהקשר הזה הרבה הרבה פחות. בן דרור ימיני, למי שלא מכיר, הוא עיתונאי מוערך מאוד, והוא קורא לעצמו עיתונאי מחקרי. זאת אומרת, לא רק עיתונאי, אלא מישהו שבאמת מגיע ועושה גם עבודות עומק ורוחב משמעותיות. אז זאת זכות גדולה להביא את בן דרור ימיני לשיחה בערוץ. בן דרור, ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב טוב רק אני ארשה לעצמי תיקון אחד לדברי ההקדמה שלך הספר לא עוסק בארגוני זכויות ובאסלאם הרדיקלי הספר עוסק ב... 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 בשני גופי הידע החשובים ביותר שהם האקדמיה והמדיה והשקרים שלהם אני לא עוסק כל כך בשקרים של האסלאם הרדיקלי כי אין לי שום ציפיות מהאסלאם הרדיקלי אבל כן גם קצת מאוד בארגוני זכויות והמצב שם לא שונה מהמצב במדיה ובאקדמיה
0: כן. אה, אוקיי, מקבל. אז אני רוצה אולי בעצם להתחיל מהמדיה, אנחנו, אז אתה מדבר על המדיה, אז אנחנו נתחיל מהמדיה, אוקיי? עושה רושם, אתה יודע, שאיך מישהו אמר, פרימו לוי, שאחרי אושוויץ הכל שונה, עושה רושם שבעולם שלנו, כן, אחרי השביעי באוקטובר הכל שונה, ומהצד השני, אולי לא, ואני רוצה להתחיל עם התקשורת. האם לפי דעתך משהו השתנה בתקשורת? מצד אחד, אנחנו רואים שיונית לוי מתעמתת עם כתבים של ה-CNN, וארץ נהדרת עושים מערכונים שבימים כתיקונם זה היו מערכונים של LATMA, אבל האם יש משהו מעבר בדבר, כדוגמה קונקרטית, עסקת שליט זאת עסקה שבוודאי התקשורת דחפה מאוד 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 בוטה. ואנחנו לא רואים פה הפנמה של שינוי אולי בהקשר של עסקאות השבויים האחרות, כן? יש את ההורים של החטופים שחושבים אחרת, שהקול שלהם ממש נודם בערוצים המרכזיים. אז אולי נתחיל מהשאלה הזאת. האם לפי דעתך התקשורת, רואה, התקשורת עשתה איזשהו שינוי מהשביעי לאוקטובר?
1: אז זהו, שיש הבדל מכיוון שאני עם רגל אחת בתקשורת הבינלאומית, יש שינוי בתקשורת הישראלית, הרבה פחות בתקשורת הבינלאומית. כלומר כן בתקשורת הישראלית אתה רואה הרבה יותר אה, התגייסות כי זה קרה כאן זה קרה לנו מול העיניים אה, זה קרה לישראלים כמונו זה קרה אה, בעיקר אגב למי שלא שם לב אה, לאנשי אה, מחנה השלום לאנשים שהצביעו למפלגות האופוזיציה אה, עכשיו והנה פתאום אה, משהו באמת איום ונורא קרה רצח טבח אה, אה, מעשי אונס אה, והדברים האלה בהחלט משפיעים וטוב שעובדות מבלבלות אנשים, טוב מאוד שעובדות משפיעות. בתקשורת הבינלאומית היה שינוי שיחזיק מעמד בדיוק שלושה ימים, אבל אני לא רוצה לעשות הכללות, אני חושב שבחלק מכלל התקשורת הבינלאומיים יש שינוי, יש יחס שהוא קצת יותר הוגן ומאוזן, ובחלק מכלי התקשורת ה-BBC למשל נותר כפי שהיה כמו איזשהו סניף של אלג'זירה. עיתון הגרדיאן, ביטאון של החמאס כמעט. אני יודע שזה נשמע איום ונורא, אבל כן, ובאקדמיה המצב הרבה יותר גרוע. רגע,
0: רגע, <אז>... שנייה, עוד לא נגיע, עוד לא נגיע לאקדמיה, אני, אני, אני מוכן, סמוך עליי, כן? אבל אני רוצה ברשותך... להחזיר אותך לתקשורת הישראלית. אני נתת דוגמאות, אני נתתי את הדוגמאות, המכונים של ארץ נהדרת, יונית לוי, yeah. באמת yeah. יש לך אסרטיביות, yeah. אבל עדיין עושה רושם, שוב, אני כן מדבר על עסקאות, על, זאת אומרת, מה שקרה בעסקת שליט עושה רושם שמגיע מאוד, שלא נלמד ממנו לקח, לפי עניות דעת, דעתי, חלק מהסיבה שבני משפחת ביבס עדיין לא חזרו אלינו, בין היתר, גם התקשורת יש לה חלק בזה. זאת אומרת, לא היה שינוי מעבר למה שאמרתי, שינוי מהותי, לפי דעתי. והשאלה היא, האם אתה רואה שינוי מהותי בדרך שבה התקשורת רואה את הדברים, ואומרת, אתה יודע מה? יש לי פה אחריות, אני לא יכולה לעשות צ'אנלינג של, של, של כל אחד.
1: האמת שזה לא כל כך פשוט כאשר מדובר ב-239 חטופים עכשיו זה כבר הרבה פחות 100 כמעט חזרו אבל כדאי לשים לא לב שבמקרה של גלעד שליט באמת היה איזשהו סוג של קונצנזוס תקשורתי פשוט כמעט מקיר לקיר נדמה לי שהייתי בין העיתונאים הבודדים שהיו נגד עסקת שליט לאורך כל החודשים השבועות השנים שבהם העסקה הייתה על הפרק אני מודה שהיום המצב שונה יש הבדל באמת בין כזאת כמות של חטופים לבין חייל אחד שנסיבות חטיפתו עם הרבה סימני שאלה זאת אומרת האם זה המקרה שבו היינו צריכים לשחרר אלף עשרים ושבעה מחבלים אני די משוכנע שלא התוצאות גם מדברות בעד עצמם כל כך הרבה אנשים נהרגו יחיא סינואר יכול להיות שאפשר אפילו להוסיף את ה-1400 או 1200 למען הדיוק שנרצחו בשבעה באוקטובר כי הכל, זו פעולה של אחד מהם משוחרי עסקת ג'ודריל יחיא סינואר אבל לא, זה לא אותו דבר זאת אומרת לא כל דבר אני לא זאת אומרת אנחנו אוהבים לעשות את ההשוואות האלה אבל לא תמיד הגברים אותו דבר במקרה הזה אותו רצון קולקטיבי שיש לשחרר כמה שיותר אפשר להבין אותו אפשר להצדיק אותו האם צריך כל מחיר כפי שהתקשורת בעצם מבטאת עכשיו לא האם צריך כל מאמץ בוודאי שכן אבל יש איזשהו בלבול אצלנו בין כל מאמץ לבין כל מחיר קודם כל
0: בירים. מה שאתה אומר זה ממש ממש נכון ואולי זה רק פעם אחרונה שאני נוגע בסוגיה הזאת בהקשר הזה יש פה משהו שהוא יותר פשוט כי okay. חלק מהורי החטופים וחלק ממשפחות החטופים מתנגדות להסכמים, והדבר הזה הוא, הוא שונה לגמרי, זאת אומרת, כי חלק ממה שהתקשורת מביאה, לא לדבר על, אומרת, המונח Bring them home now הוא מונח נכון, תפרקו את עם אמא שלהם ותביאו אותם הביתה, כן? כמו שעשה במבצע אנטמבה. אבל הנקודה היא שיש השתקה של חלק ממשפחות החטופים שלא מגיעות עם הדעות הנכונות, ובנושא הזה, כמובן שהדברים שונים. בנושא הזה יש את הדעות שצריכים להבין אותם, שצריכים להעביר אותם, ויש דעות לא נכונות, גם אם הן מגיעות מהורים של חטופים שיושבים עכשיו בעזה.
1: א', זה לא חדש. אנחנו יודעים שהתקשורת, כאילו, מה שקרוב לליבה, זה מה שמגיע קצת יותר לידי ביטוי. במובן הזה אין שום חדש. נכון, יש הורים שחושבים אחרת, ויש גם אנשים שמבטאים את עצמם בתקשורת וב... ובכל מיני ובטלוויזיה ובהרבה מאוד צ'אנלים שחושבים אחרת, שחושבים אחרת. למשל פרופסור ידידיה סטרן שלא חשוב בכך שהוא איש ימין שהדיע עמדות קצת שונות. מאמר שרות.
0: חשוב מאוד בוויינט נכון מאוד.
1: נכון בוויינט בידיעות אחרונות בהחלט. כן. אז כן זאת אומרת הדברים מקבלים ביטוי אז אנשים במיעוט מי שחושב אחרת נמצא קצת במיעוט אני מודה שגם כן כשאמרתי יש לי מילה שהיא טיפ טיפה ביקורתית חטפתי מאחת מקרובות המשפחה אני חייב לומר שבגלל הנסיבות אני גם כן לא יותר מדי מתעמת לא עם קרובי משפחה ולא עם אנשים שהכאב שלהם אישי פרטי הוא כבד מנסוק, כבד מנסוק. <אז, אז, אז אני לגב... לא מתעמת אבל את העמדות שלי בדברים האלה <אח> אני מביע
0: עושה רושם, ובאמת נעבור מהחטופים, שיש משהו, היה פופוליזם רצחני, אתה יודע, ליוסי ורטר, יש את הציטוט המיתולוגי, אף אחד לא אמר את זה, כן? אף אחד לא אמר לנו שככה יקרה, שאנחנו ניתן להם, אה, 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 להם רובים, והם יראו עלינו, כן? באינתיפאדה שהייתה לעשות. והנקודה היא שאף אה, אחד, אתה יודע, עזוב את החטופים, כן? עושה רושם שלגבי ההתנתקות, כן? שאני, לצערי הרב, הייתי בה בתור חייל, כן? אמרו. אמרו הכל, אתה יודע, רבין ישב בכנסת ואמר, הימין מהלך עלינו ימים שיהיו קצ'ושות על אשקלון, וזה שטות גמורה. והיו המון המון אזהרות ברורות מאוד לגבי כל מה שיקרה, אם יקרה, וזה היה ברור לגמרי. אתה יודע, דני אורבך ההיסטוריון אמר, טעינו, היו עוד כמה אנשים. עושה רושם, האם לפי דעתך השמאל מתחיל, או, או, או יש לו כיוון של להתייחס ברצינות אינטלקטואלית לעמדות של הימין? ולי נראה לצערי הרב שלא.
1: לא, אני חייב להודות שבשישים הימים האחרונים ראינו הרבה מאוד מאמרים של אנשי שמאל יותר בכירים, פחות בכירים, של כל מיני סלבריטיס וכולי, שמכים על חטא ואומרים רגע, משהו פה לא בסדר. ראינו את המאמרים האלה ומתפרסמים כמעט מדי בכל מיני עיתונים. Uh, זה דבר אחד אבל אני רוצה ללכת לעשות uh, ברשותך בבקשה uh, zoom out ולהבין בעצם את התמונה דווקא מכיוון שאני uh, לא בדיוק ימין ואני לא בדיוק שמאל uh, uh, אז קל יותר uh, לומר את הדברים uh, לימין uh, בגדול uh, uh, יש ראיית עולם uh, הרבה יותר נכונה כשאני אומר ראיית עולם זאת אומרת כאילו ההתייחסות למצב ההתייחסות לסיפור הגיאו-פוליטי שבו אנחנו חיים, ההתייחסות לפלסטינים הרבה יותר נכונה, הרבה יותר נכונה. אבל זה לא אומר שהמסקנות של הימין נכונות. יש פה איזשה, איזשהו סוג של דיסוננס. אז כשהימין אומר למשל, הפלסטינים רוצים גם את תל אביב, הוא צודק, הפלסטינים רוצים גם את תל אביב. הפלסטינים לא רוצים את קווי הוא צודק, הם לא רוצים את קווי אבל המסקנה של הימין היא, אז בואו נקים מדינה אחת מהים עד הירדן. רגע, סליחה, אבל זה בדיוק הסיפור של, של האנטי גם הם רוצים את המדינה אחת מהים עד הירדן. אנחנו שומעים עכשיו את ההפגנות. From the river to the sea, Palestine will be free. אנחנו רוצים, אנחנו, כן, רוצים äh... אז אז, אנחנו רוצים אפילו יותר. אנחנו רוצים יותר
0: ימינה מהירדן. עד עיראק אנחנו רוצים,
1: אז לא אז אני אומר במובן הזה הקצוות די מתחברים אז אני מקבל את הטענות של הימין אני לא מקבל את המסקנות של הימין אצל השמאל הם דברים שונים לחלוטין כי השמאל חי באיזשהו סוג של אשליה חלק מהשמאל חלק מתפכח מהאשליה הזאת אבל האשליה אומרת אוי הפלסטינים אם קצת נהיה, אם נהיה קצת יותר נחמדים אם נעשה איך אני, אני אדבר בלשונו של שלמה בן עמי שאמר לי רק לפני חודשיים באיזושהי שיחה כאשר הוא צוחק על האנשים מהמחנה שלו הוא אומר הם חושבים שאם נעשה עוד קוויץ' קטן בהצעות השלום הכל יהיה בסדר לא זה לא ילך הוא אומר לי ואת זה אומר שלמה בן עמי בן אדם שניהל משא ומתן בן אדם שהיה שם אז שום קוויץ' לא יעזור שום סיפור לא יעזור כי הרצון הפלסטיני הוא מדינה אחת מהים עד הירדן הם מוכנים הם מוכנים ללוסחה של שתי מדינות בתנאי שהשתי מדינות זה שתי מדינות פלסטיניות, כלומר, מדינת פלסטין, ועוד מדינה שתהיה פלסטינית על ידי זכות השיבה. זה ברור
0: לגמרי, אז והיה אז פה עידן לא, שיפטן, אז... היה פה עידן שיפטן, יפה. אז אנחנו ממש, אה, הנושאים האלה יפה. ממש ברורים, אני גם יפה. רוצה לחדד משהו מאוד מאוד חשוב שאמרת. רגע, רגע, ד... רגע, רגע,
1: לא סיימתי, סליחה. אבל, אבל, אה, חלק מהשמאל טועה גם במסקנות, אה, אבל חלק מהשמאל, כאשר הוא... אה, השמאל הציוני לפחות כאשר הוא רוצה הפרדה אני כבר לא מדבר על פתרון שתי המדינות ושני המין נדמה לי שבשלב הזה לדבר עליו זה יהיה קצת פנטזיה אבל חלק מהשמאל, שמאל ציוני או יותר נכון אפילו לקרוא לו מרכז שרוצה הפרדה בינינו לבין הפלסטינים אני לא בטוח שהוא טועה אני לא בטוח שהוא טועה זאת אומרת כאילו כולנו אבל כולנו ימין שמאל צפון דרום מרכז נזדקק לחשיבה מחדש ברגע שהעימות הזה יסתיים חשיבה מחדש אנחנו עושים הרי כל הזמן גם בימים האלה אבל עכשיו אנחנו פחות עוסקים בזה כי אנחנו עסוקים מאוד אה, באותה מלחמה שמתנהלת כרגע ברצועת עזה והלב שלנו כואב ודואב ויש הרוגים ויש פגיעות ואנחנו אה, אה, כל יום אה, נמצאים אה, אה, רצים לממ"דים אבל אנחנו נזדקק לחשבון נפש הרבה יותר רציני, גם בשמאל וגם בימין, לאן אנחנו הולכים? כי אני יכול לומר, והנה יש לי פה טענה לימין, מי שחשב שקיפאון אה, אה, מוביל להכל בסדר, לא זה לא עבד. ומי שהיה עם הקונספציה שרק, אה, שהייתה משותפת, לשמאל ולימין, אם רק יהיה להם יותר טוב, אה, אז לא תהיה אה, אה, שום אה, התקוממות ולא תהיה אינתיפאדה. היה להם הרבה יותר טוב, הכסף מקטר עבר, שמונה עשר אלף עובדים הגיעו מדי יום ופרנסו את רצועת עזה, שום דבר, זה לא עזר, כי הם לא מחפשים רווחה, הם לא מחפשים שגשוג, הם לא מחפשים חינוך, הם מחפשים אך ורק נקמה ומוות ליהודים. יש בעיה, צריך להתבונן בה, כדי לדעת איך ממשיכים. אז אני רוצה לחדד כמה דברים
0: שאמרת. קודם כל, זה הדבר הראשון, זה באמת, אני חושב, כל כך חשוב, זה בואו נסכים על העובדות, כן? באמת, חלק גדול מהמסקנות הן שונות, ובאמת, אתה יודע, דן שיפטן מדבר על, על האוכלוסייה הערבית הפלסטינאית כאילו איזשהו ימין כהנא, כן? ואז הוא אומר, ובגלל זה... צריך להיפרד מהם ולצאת מההתנחלויות. זאת אומרת, הנקודה המרכזית היא שהשמאל והימין חייבים להסכים על העובדות, ולאו דווקא זה אומר שהמסקנות של הימין הן נכונות. אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב מאוד להגיד את זה. ושוב, גם למרות שאני לא חלק מעיתון הארץ בשום פנים ואופן, אומר עיתון הארץ, וזה לא ממש לא נכון, הדבר הזה קרה בממשלה, במה שנקרא, בממשלת ימין מלא מלא. זה קודם כל, צריך גם להגיד את הדברים הללו, כן? עכשיו, יכולים לבוא ולהגיד, זה באמת היה מלא מלא, אבל לא באמת עשינו מלא מלא, זה כבר עניין אחר. אבל זה קרה בממשלת ימין מלא מלא, והדברים האלה הם, אני חושב, מאוד 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 נכונים.
1: Uh, אבל זה הרבה יותר, זה הרבה יותר מאשר העניין של ממשלת ימין מלא. Uh, א', בדברים מסוימים כמו למשל העניין של אם רק יהיה להם יותר טוב אז המצב יהיה יותר טוב ולא תהיה התקוממות זה היה משותף לשמאל ולימין. זה דבר אחד אז uh, צריך לומר את הדברים. Uh, דבר שני uh, לא מדובר רק ב"זה עכשיו בימי הימין" זה קרה בקונספציה שנמשכת כבר הרבה מאוד שנים ו וחייבים לומר את הדברים ראש וראשון של מי שהוביל את הקונספציה הזאת בחמש עשרה שנים האחרונות זה בנימין נתניהו עכשיו אי אפשר להתעלם מזה זאת אומרת כאילו אי אפשר לתת לו פטור הוא היה בעצם אבי הקונספציה של בוא נטפח את החמאס שבוא ניתן לו עוד שבוא נעביר כספים אגב בדיוק את אותה קונספציה הוא פיתח גם בגבול הצפוני עם החיזבאללה הרי ב, ב... בתום מלחמת לבנון השנייה, לא היו להם 150 אלף טיבים ורקטות. היום יש להם. למה? כי זה קרה לאט לאט. אבל זה קרה בעיקר, או כמעט רק, תחת שלטונו של בנימין נתניהו. לא, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת, כי יש איזשהו מכנה... לגמרי.
0: שטח. אני חושב שאתה צפון, צודק לגמרי.
1: בין צפון לפן, לבין דרום. עכשיו, אין פה, שוב, זה לא עניין של שמאל וימין. כי מי שהיה פה ומי שלא ראה את המציאות זה בנימין נתניהו, ומי שהשלה את עצמו שהכל יהיה בסדר אם רק יהיה להם כסף זה בנימין נתניהו, קצת כמו חזון, אגב, זאת אומרת הוא נכנס די טוב לנעליים לצורך העניין של שמעון פרס שאמר הנה מזרח תיכון חדש, יהיה להם טוב, יהיה שלום, לא נכון. אז פשוט
0: אני רוצה, לא לגע... לא. אז אני רוצה קודם כל, אתה צודק נקודה. אחד. הדבר השני, אני חושב שאמרתי פה, ציטטתי את מיכאל אברהם, שבקיר התורמים של החמאס לבנימין נתניהו יש מקום של כבוד, כן? שזה בדיוק מה שאתה אומר. הדבר השלישי, אני רוצה אבל לקחת את זה למקום יותר קשה, כי לגבי זה אתה צודק. מיכה גודמן, כן? שאף אחד לא מאשים אותו בחשיבה שטחית, כן? מיכה גודמן, בחור רציני, אומר, אני קראתי את אמנת החמאס, וראיתי מה שהם כותבים, כן? בסעיף, בסעיף השביעי, בפרק הראשון בוא נהרוג, אבל אמרתי, נו, זה זה אני לא, ב... לא רציתי להאמין. לא רציתי להאמין. קראתי את אמנת החמאס, אמר לי אוריה שביט, אני לא מבין. עכשיו, אותו דבר קורה עם מסמכי החזון. זאת אומרת, הרעיון הוא שידענו, אנשים חכמים ידעו, מיכה גודמן שכתב את uh, מלכוד 67, אמר, קראתי את אמנת החמאס ולא רציתי להבין מה שאני קורא, והוא בן אדם חכם, הוא היה יכול להבין מה שהוא קורא. אתה איטי לגבי הנתודה הזאת?
1: א, 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 א', אני לגמרי איתך, וב', תראה, א, אני חייב להודות שאני מאוד מעריך, מאוד מכיר, מאוד מוקיר את גם יש לנו א, שיג ושיח. א, אבל א, אני לא הייתי שם. א, אני יודע שכולם עכשיו אוהבים להכות על חטא. אני באופן עקבי, באופן שיטתי, א, בא, traumאים, בעשור האחרון, בעשור הקודם, אמרתי חבר'ה שימו לב זה לא רק אמנת החמאס הם חוזרים ואומרים בערוצי הטלוויזיה שלהם אגב אני אומר את זה גם בהרצאות שלי כבר שנים שאני מרצה בקמפוסים בארצות הברית ואני אומר החזון שלהם זה חזון השמדה לא רק שזה א -א 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 -א, לא רק שאין לי לא מילים בעלמא הם פשוט מתכוונים לכל מילה שהם אומרים כאשר אתה אומר את זה פעם אחת באופן צדדי אתה אומר לא באמת זה לא היה רציני ציטוט שהוצאה מהקשרו. אתה רוצה שאני אקריא לך משהו שכתבתי בשנת 2018? אני אקריא לך יאללה, וייטר. רגע, שנייה אחת, כן. אני מספר שם על ספר של גולדהגן.
0: תלייני מרצון.
1: גרוע ממי... ממלח... דווקא לא. אני, הספר הוא מצוין אבל אני מדבר על הספר שלו של גרוע ממלחמה ככל שידור לי גם לא תורגם ל-Wars than a war לא תורגם ככל הידוע לי לעברית ואני כותב שם שאחת מהמסקנות העיקריות שלו היא שלצורך ביצוע ג'נוסייד יש צורך בתהליך של דמוניזציה שטיפת המוח הובילה לנאציזם ולא רק הנאציזם שנייה סליחה התבלבלתי פה שטיפת המוח הוביל, הובילה לנאציזם ולא רק הנאציזם לשטיפת מוח חוששני שהוא צודק זו בדיוק הסיבה שהסתה היא לא רק מובילה למעשים יוסוף קרדאווי שהוא המנהיג הרוחני אגב של החמאס היה נפטר לפני שנתיים מצדיק לא רק את השואה הוא גם מטיף להשלמת המלאכה היהודים המושחתים הוענשו על ידי היטלר אותן והפעם הבאה תהיה על ידי המאמינים כלומר על ידי המוסלמים. מדובר בפוסק החשוב ביותר של האסלאם הסוני בעידן הנוכחי. מטיפי החמאס שוב ושוב חוזרים לא רק על הרעיון של חיסול ישראל אלא גם של חיסול היהודים במתכונת האנטישמית ההשמדתית. יש שני סוגי אנטישמיות זה הערת אגב אנטישמיות רגילה של תודעה באנטישמיות השמדתית. גם הנאצים, גם האסלאם הרדיקלי, האנטישמיות שלהם היא מסוג אחר, אנטישמיות השמדתית, אלמיניציוניסטית, כמו שקרא לזה אה, גולדהגן. מטיפים כמו יונס אל אסטל, אחמד אבו בכרס, אה, ועוד ועוד, מוחמד אבו איתה ועוד, קוראים באופן מפורש וגלוי להשמדת יהודים באשר הם יהודים. כדאי לקחת אותם ברצינות, הם מתכוונים לכל מילה. את הדברים האלה פרסמתי לא רק פעם אחת, אבל אני סתם נותן דוגמה ממאמר שלי ב-2018, ככה שאני מצטער, אני לא השלידי את עצמי. אוקיי, okay, בסדר, ברור, אגב... לי היה ברור שהחמאס yeah. מתכוון לכל מילה שהוא אומר, וכאשר הוא מטיף פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכאשר ראש האוניברסיטה האסלאמית בעזה מדבר על כך שההלכה היא להשמיד את היהודים בזמננו, לא כאיזשהו חזון אה, אה, לעתיד הרחוק. אז אה, אתה יודע מה, אמרו לי כל הזמן אתה מסכסך, אתה לא מבין, אתה לא מבין שאלה דיבורים בעלמא, באל... באל... לא אלה לא דיבורים בעלמא. ב-2018 יחיא סינוואר בנאום שהוא נתן על רקע הפגנות השיבה בגבול, זוכרים את ההפגנות האלה שהיו עם כל הבלאגן שהיה שם? עוד מעט נגיע אליה. אמר, אמר, אמר בצורה מפורשת, הוא אמר בקולו שלו אנחנו מתכוונים לעבור את הגבול, לפרוץ אותו להגיע ליישובים הישראלים ולעקור את הלבבות שלהם מתוך הגופות שלהם זה מה שהוא אמר הנה, מה הוא אמר.
0: אז אגב, רגע, אז אני רוצה רגע לחדד, בגלל שהיה פה המון שיחות, גם עם אפרים ארר על הג'יהאד, וגם עם איתמר מרקוס שחוקר את התקשורת, גם את התקשורת הפלסטינית וגם את ספרי הלימוד, ומי שנמצא ומכיר את הערוץ הזה, וגם דן שיפטן בכמה שיחות, כל מה שאתה אומר, הדברים האלה, למי שעוקב, ואני עוקב ככה דרך האנשים האלה, הם ברורים לגמרי. זאת אומרת, גם החמאס, גם אש"ף, חלק גדול מאוד מההנהגה של ערביי ישראל. בדיוק אותו דבר, הייתה שיחה שעלתה לפני שבועיים עם דן שפטן על ערביי ישראל, והוא אמר שם דברים אה, ונתונים ברורים מאוד שהם משמעותיים. אני רוצה אבל, אה, מכיוון שאת הנושאים האלה אנחנו טחנו וסגרנו, אני רוצה אולי ללכת על כיוון אחר, בדיוק דיברת על, ה, על ההפגנות, כן, ש, ש, אה, על מה שנקרא על צעדות השיבה, אה, אני רוצה להגיע למערכת המשפט שלנו. עושה רושם, וזה מה שאני חושב, והדבר הזה הוא, הוא, הוא משמעותי מאוד ואני באמת אשמח לשמוע את מה שאתה אומר, שמערכת משפט, או בוודאי מערכת המשפט שלנו, אינטרינזיט לא יכולה לתת את הדין, כי אף אחד לא אה, מבקר אותה. Okay? יש את הציטוט המפורסם של אהרון ברק, שצה"ל נלחם עם יד קשורה מאחורי הגב. והציטוט הזה הוא ציטוט שהוא הוא, הוא מצד אחד איום ונורא, וגם עכשיו אנחנו רואים את ההתנגדויות של היועצים המשפטיים, את היועמ"שית לגבי סגירת הפיצה בחווארה, ועוד התנגדויות, ראינו כל מיני דברים לגבי פיצוץ של בתי חולים, שזה ארגון זכויות אדם שאין לו עמידה בפני בג"ץ, וכן בג"ץ ביקש את, את תשובת הצבא. ועושה רושם שבינתיים משפטנים ויועמ"שים אבל השאלה היא, האם יש לפי דעתך אפשרות להרהורי תשובה במערכת המשפט? אני מזכיר את צעדות השיבה ואת הפרימטר, כן? זאת אומרת, אותו קו 300 מטר שבסוף... בג"ץ פסל אותם, אבל חלק גדול בגלל הנושא הזה, בגלל שהפרימטר בוטל, זה חלק גדול ממה שקרה. האם לפי דעתך, אה... אה... לא, אה... יש הרהורי אה... תשובה אז... במערכת דבר... המשפט?
1: אוקיי, מכיוון שבגילי המופלג, נדמה לי שאני יכול לומר שכעיתונאי, אני המבקר, המבקר הוותיק ביותר בתקשורת של מערכת המשפט. שוב ושוב ושוב כתבתי נגד האקטיביזם ונגד הדורסנות השיפוטית ונגד הבראטיזם אין עוד מישהו שיש לו כל כך הרבה מאמרים גם ברמה המשפטית מכיוון שאני גם משפטן ולמדתי משפטים אבל אני עושה הפרדה בין שני דברים יש לי ביקורת נוקבת על האקטיביזם אני כן חושב שצריך רפורמה בואו לא נאשים אבל וזה התוספת שלי בואו לא נאשים את בגץ במה שקרה אפשר לבקר את הפסיקות שלו אבל אין שום קשר החמאס לא מתחשב במה שבג"ץ אומר או לא אומר וזה שייתנו להם שלוש מאות מטר או לא שלוש מטר שלוש מאות מטר זה לא הוראות הפתיחה שהבג"ץ לא יתערב בניגוד לכל מיני טענות שהושמעו לאחרונה גם על ידי יריב לוין וגם על ידי אחרים אז אני אומר הלו הלו יש לנו מספיק טענות טובות לבג"ץ אין צורך להוסיף לו גם את מה שקרה בשישים ימים האחרונים ממש לא אז äh, בואו לא נסחף, בואו לא
0: נסחף. לא, ש... אבל... 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 אבל יש שני לי... שונים, יש פה דברים יש מהותיים.
1: לי, יש לי טענות uh, ספציפיות לגבי פסיקות, uh, לגבי אקטיביזם, לגבי קו, הכל טוב, הכל נכון, הכל יפה, אני לא חוזר בי דבר ממה שכתבתי. אבל האם יכול
0: להיות שבית משפט, ש... משפט שחורת על דגלו את תפיסת ההומניזם והליברליזם, כאשר הוא צריך... אז... רגע, שנייה, אז... רגע, שנייה, רגע, שנייה, yeah. רגע, שנייה. כאשר הוא צריך להתנהל מול מדינה, או מול ארגון, או מול תרבות, שלא רואה מזה דבר וחצי דבר, האם הוא צריך לעשות חישוב מסלול מחדש? ומה אז, שנכון אז, בתוך גבולות ישראל, לא נכון כאשר אתה עובד עם מפלצות. זאת שאלה אז, שאני אז, חושב שהיא לגיטימית.
1: אז, שאלה לגמרי לגיטימית, אני חושב שבג"ץ כן חייב לחשב מוסלול מחדש. אני כן חושב שחייב... רק בהקשרים הללו, עזוב את הרפורט. חד משמעית, מול כי... אויבים שהם בלב, לא, זה, זה... לא מערביים. יותר מזה, יותר מזה, אנחנו יודעים טוב מאוד שאנחנו אמור אה, 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 לי מי השופט ואומר לך מה יהיה... אה, מה תהיה הפסיקה ל, שלו. לדוגמה. חד, חד, לא, זאת אומרת כאילו, ב, ב, אתה יודע טוב מאוד שהפסיקות של uh, סולברג ואלרון יהיו שונות מהפסיקות של... דפנה אה, ברק-ארז. אה, כן, חד... אה, אנחנו יודעים טוב מאוד שהפסיקות יהיו שונות לחלוטין בעניינים האלה, אנחנו יודעים. אבל אני חייב לומר דבר אחד, כאילו, אה, אה, לזכותו של בגץ. אה, דווקא בזכות בגץ קיבלנו, אנחנו, ואני מדבר על הצמרת הישראלית, גם לוחמים, גם פוליטיקאים, פטור מהעמדה לדין בטר... בטריבונלים בינלאומיים אז לפעמים עדיף שבג"ץ ייראה כמי שמתערב ah, קצת יותר מדי עם הטרוניות המוצדקות כלפיו אבל מצד שני בוא לא נשכח זו בג"ץ בהקשר הבינלאומי הוא ההגנה על לוחמי צה"ל וכאשר למשל בן גביר העלה את חוק החסינות שלו אז הוא... אין לו מושג מה הוא עושה אין לו מושג כי ברגע שהחוק היה עובר ולמזלנו הוא לא עבר וכנראה גם לא יעבור אם החוק היה עובר זה אומר שחיילי צה"ל החסינות שיש להם נכון לעכשיו בגלל עקרון המשלימות אני לא רוצה להיכנס לפרטי פרטים של ההיבט המשפטי אבל בגלל עקרון המשלימות יש להם חסינות בן גביר היה מחסל אותה הוא היה גורם לכך שקציני צה"ל וחיילי צה"ל וגם פוליטיקאים שמגיעים לאמסטרדם או להאג או ללונדון היו נעצרים על ידי התובע הראשי של הדין בהאג רק זה עוד חסר לנו אז, שוודאי,
0: euh, ידוע, שוודאי אז, ידוע שהוא אנטישמי לגמרי מכיוון שבית הדין בהאג לא מתייחס בצורה שהיא, שהיא מופלית בדיספרופורציה לא הגיונית לישראל ולכל מדינה מערבית לא, אחרת. אנחנו,
1: לא, 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 לא אב, בואו לא נתבלבל בין, שני, בין כמה מוסדות. יש את מועצת זכויות האדם של האום שהיא נשתתת על ידו של מדינות חשוכות וההחלטות שמתקבלות בה הן באופן אוטומטי. Eh, נגד ישראל. Eh, ישראל זוכה שם לגינויים eh, בין לוועדות חקירה eh, נגדה יותר מאשר כל מדינה אחרת בעולם, למעשה eh, יותר מאשר לכל מדינות העולם eh, גם יחד. Eh, סין, eh, מנמר, eh, eh, סודן.
0: איזה, אמריקאי, שחד... איזה קצין אמריקאי שכל... נעצר באמסטרדם לא, על, לא. ידי, על ידי התובע של בית הדין הבינלאומי בהאג? זה
1: לא אמסטרדם זה האג. זה האג. לא, לא, אמרת, נתת את הדוגמה שהוא נוסע, איזה קצין אמריקאי נעצר? אז לא, 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 לארה״ב יש חוק, אתה יודע איך קוראים לחוק הזה? מה? חוק הפלישה להאג. נו, עכשיו תשאל שאלה, רגע, מה? חוק הפלישה להאג לא יכולה להיות.
0: אתה אומר, אם האג עוצר קצין ישראל עם קצין אמריקאי, אנחנו פולשים להאג. חד משמעית.
1: עכשיו זה הכינוי של החוק, אבל זה בדיוק מה שכתוב בחוק, חוק להגנת אזרחים ו... משרתי ציבור אמריקאים הכוונה היא לחיילים ולפוליטיקאים אתם עוצרים מישהו יש לנו את הזכות לנקוט בכל האמצעים כולל פלישה להאג כדי לשחרר אותו. זו ארצות הברית אבל זו מעצמה. היא אגב לא חתומה על אמנת רומא ככה שהיא אה, אה, לא פתורה מהחקירות אבל היא, היא לא שותפה לבית הדין ברומא. אה, ישראל גם לא חתמה בסופו של דבר היא עברה את כל השלבים בסופו של דבר אה, לא חתמה אבל מכיוון שפלסטיין אין כזאת מדינה אבל היא הוכרה כמדינה על ידי בית הדין בהאג ה-ICC מכיוון שכך אז יש להם את הזכות לתבוע את ישראל ולבקש חקירות נגד ישראל דבר שאגב כבר מתחיל עכשיו נכון שהיה פה ביקור רק לפני כמה ימים של התובע הכללי קרים כאן היה ביקור כאן והוא הזדעזע מכל מה שהוא ראה Eh, בכל אזור eh, עוטף עזה אבל זה לא מנע את המינוי של אנדריאס לאורסן דני שעבד בעמותה פלסטינית ששוללת את זכות קיומה של ישראל בשם מרחק זה לא מנע את המינוי שלו להיות החוקר המיוחד של מה שישראל עשתה בעזה שזה פרדוקס, אגב פרדוקס איום ש... ונורא הנה מצד אחד אתה בא לפה ומזדעזע אני לא מצליח להבין למה אף אחד מהעיתונאים לא שאל אותו שאת, את השאלה רגע רגע מה פתאום מינית את האיש הזה שהיה בעמותה פלסטינית, דני, שהתחתן עם פלסטינית שהוא הכיר שם בעמותה, עמותת תלח"ק, עמותה, עמותה שהוצעה אל מחוץ לחוק אה, מכיוון שהיא קשורה לטרור, לחזית העממית לשיפור פלסטיני. עד אחד לא שאל אותו את השאלה הזאת. לצערי לא הייתי בשום אה, אירוע שהוא היה בו כי אני מן הסתם אני מתאר לעצמי שהייתי שואל אותו את השאלה הזאת. אבל כן הפניתי את השאלה הזאת לבית הדין בהאג וכן ביקשתי תשובה איך אתם ממנים את האיש הזה? והתשובה שקיבלתי, ופרסמתי זה כבר במאמר, התשובה שקיבלתי, כל מה שאנחנו עושים בהקשר הזה הוא חסוי ולא לפרסום, ולכן אנחנו לא יכולים לענות לך. תודה רבה. הבנו. יפה.
0: אוקיי, את, אה, 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 אני גם... מכיוון שבכל הנושאים האלה של העמידה של בג"ץ שלנו, כן, אני מזכיר שאת הספר זה Case for Israel, אלן דרשוביץ הקדיש לאהרן ברק. אני, זה, זה גם חשוב להגיד. Uh, יכול להיות שכל הדברים האלה שבאמת בגץ הוא-הוא המגן האנושי או המגן האידיאולוגי או המגן הערכי-מוסרי של המגן חיילי המשפטי, צה"ל. המגן המשפטי, המגן המשפטי ודאי. הדברים האלה, הם, אני לא מכיר אותם מספיק ולכן אין לי עניין להביע בהם דעה ועדיין שווה לחשוב על כמה דברים מחדש בעקבות מה שהיה וה, וה, והשאלה היא האם לפי דעתך יש כלים לבית המשפט להגיד אולי טעיתי, כאשר אין אף אחד שעומד על השופטים ואומר להם בואו תיתנו דין וחשבון,
1: זאת השאלה. יש לו כלים להגיד... מדובר פה, מדובר בתהליכים, אני חושב שבית המשפט העליון בעיקר בשיטתו כבג"ץ עשה הרבה מאוד טעויות, למשל, סתם כדוגמה. בעצם העובדה שהוא אישר את המועמדות של אדם כמו עזמי בשארה לכנסת בהמשך, בהמשך חנין זורבי בהמשך עופר כסיף אני חושב שהוא נתן יד לרדיקליזציה הוא נתן יד לכך שבעצם ערביי ישראל המנהיגות שלהם בעיקר הפכה להרבה יותר קיצונית כי אם יש לנו את גיבוי בית המשפט אז מותר לנו בעצם לומר הכל ולעשות הכל ולפעול בעצם באופן, באופן הבוטה ביותר נגד אה, אה, מדינת ישראל ולהזדהות ברמה זאת או אחרת בעצם עם ארגוני אה, הטרור אני חושב שזו הייתה טעות איומה ונורא, זה לא היה ככה עד אה, סוף שנות ה-80, אה, זה כן ככה אה, מאז אותם אישורים, כמובן שמדובר בתהליכים, שום דבר הוא לא שחור לבן.
0: אז מצבור... אתה לא עונה לי, האם עכשיו יש לו כלים לבוא ולהגיד, אתה אני... יודע מה, לא, בוא אני... נעשה לא, אינטרוספקציה.
1: לא, זה לא יקרה, לא, לא, אתה מחפש משהו שלא יקרה, מה שכן יקרה זה איזשהו שינוי, אני מתאר לעצמי, אני מתאר לעצמי, נמתין ונראה, מה שכן הולך לקרות זה איזשהו אה, בכל זאת קרה משהו. אני רק תוכנה, מזכיר שכנגד מיכאל בן ארי,
0: שכנגד מיכאל בן ארי יש עדיין פסקי או, או, או אישומים, אישומים שעומדים כנגד דברים שהוא אמר, שהיום אומרים אותם בכל זה, זאת אומרת, בכל... אז... זה קטע אז, מאוד, אז, זה, זה קטע ששווה לחשוב עליו, זה הכל. מיכאל בן ארי... אני,
1: אני, אני, אני נוטה להאמין, אני נוטה להאמין שמה שקרה כאן, אגב ראינו את זה גם כן בכל מיני פסיקות שהיו אה, דווקא בחודשיים האחרונים, אה, כאשר אה, הוא עורך מעצר של כל מיני מסיתים ומדיחים למיניהם, וכל מיני תומכי חמאס למיניהם, דבר אגב שלא היה מקובל אה, עד אה, השביעי באוקטובר. אוניברסיטת חיפה
0: מעיפה שישה סטודנטים בגלל פוסט שהיא כתבה שהם אה, כתבו בפייסבוק. נכון,
1: נכון, נכון, ו... ו ועוד פעם הוא רך מעצר של מי שכתב כך ומי שכתבה אחרת. כלומר שגם הם מבינים שבעצם הימים האלה זה לא, מה שהיה הוא לא מה שצריך להיות עכשיו ולא מה שיהיה.
0: אני ממש מקווה שמה שאתה אומר זה נכון, מה שנקרא בתוך עמם הם יושבים, ושהדברים האלה, אתה יודע, אומרים שיש עניין במסורת היהודית. שכל הלכה ש... ש... שהעם לא מקבל, היא לא, היא, אין, אנחנו לא הולכים אין, איתה.
1: הם גוזרים כן. על הציבור. כן, זאת
0: אומרת, כן. העם בסופו של דבר הוא איזושהי מטריקה של האם באמת מה שכמרת במגדל השן של, נכון. של בית המדרש, באמת ת... תקף במציאות. בשנת 2019, אם אני זוכר נכון, יש הרצאה שלך ביוטיוב של אם תרצו, ואז אתה אומר, אני הייתי חלק ממה שנקרא אה, אה, מחנה השלום, ולא בכדי מחנה השלום עבר למה שנקרא מחנה זכויות האדם. אם מחנה השלום היה בעד משהו, מחנה זכויות האדם הוא בעיקר נגד משהו. זה היה אה, האמירה שלך, ורציתי לשאול... אתה, אתה רואה, עשיתי שיעורי בית. אגב, אם אתם רוצים לתרום לנו ולקחת חלק, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולקחת חלק ולהזמין ספרים וקורסים שלי, ויש לי את הספר. אינטליגנציה, האמת הלא נעימה, ולא מדברים על הנושא של אינטליגנציה בהקשר של עזה, וטוב שכך. ויש לי את הקורס, אה, בינה מלאכותית. אז כל מי שרוצה לתמוך בנו, מוזמן לעשות את זה. אה, ואני רוצה לשאול אותך, מה לפי דעתך אה, השתנה? האם משהו השתנה במחנה הזה? לא סתם, אתה יודע, בקיבוץ בארי עשו את הטסת עפיפונים, ובכפר עזה עשו את העניין הזה של, של הטקס של הנכבה, ואותם יישובים לקחו פלסטינים והסיעו אותם לבתי חולים. ואנחנו רואים כל מיני דברים, אבל אתה חושב שיש משהו אינטרנזי שמשתנה במחנה השלום או במחנה זכויות האדם?
1: אצל אחרים כן אצל אחרים לא זאת אומרת כאילו לא אתה יודע שינויים הם אני לא רוצה לעשות את הכללות אבל כן בהחלט אצל חלק מהאנשים שנחשבו עד היום למחנה השמאל מחנה השלום אתה רואה את השינוי אצל חלק, חלק קל יותר כאילו עוברים את השינוי הזה קצת יותר בקלות אצל אחרים זה כמעט בלתי אפשרי אבל כן יש גם את המכתב של נדמה לי מאה אנשי שמאל ישראלים שיוצאים במחאה במכתב כועס מאוד נגד עמיתיהם מהשמאל בעולם אותו שמאל עולמי שדי תומך גם בחמאס אליו נגיע עוד שמאל... רגע אליו נגיע עוד כן. רגע כי אני אז רוצה אני אומר, יש, יש פה הם, הם פתאום מבדלים את, עצמם, מבדלים את עצמם מהשמאל העולמי כלומר הם חוזרים בהם או לפחות אומרים סליחה רגע אנחנו עכשיו נגד החמאס אנחנו לא רוצים להבין אותו, אנחנו לא יכולים כמובן להצדיק אותו. אז האם יש סימנים של שינוי? חד משמעית כן. האם כולם? בוודאי שלא. בוודאי <אנ> שלא. <אנ> בגלל
0: שאתה מדבר, אתה הרבה פעמים אומר, גם, גם בספר וגם בזה, זה לא פוליטי, כן? עכשיו, עוד מעט אני אגיע לנושא של אוטואנטישמיות ולאנשים בשמאל הרדיקלי שההבדלים בינם... ובין החבר'ה של החמאס, זה רק שהם שולחים את החמאס לעשות את הפיגועים, כן? וכל מיני אמירות קשות מאוד, משטרנל ומכון וון ליר וכאלה. אבל אני לא מדבר על זה, כי אני רוצה רגע לחדד. איפה עובר הקו, לפי דעתך, בין ויכוח פוליטי שמאל-ימין, כן? ובין משהו שאתה אומר, זה כבר נגד, או זה BDS. אני אתן דוגמה, כן? לצורך העניין, חלק מהוויכוח הפוליטי שמאל-ימין זה ההתאחלויות, כן? זה ויכוח פוליטי שהוא משמעותי מאוד, לגיטימי מאוד, חשוב מאוד. אבל כנגד זה יכולים לבוא ולהגיד, כן, אבל אש"ף קם ב-65', ומלחמת ששת הימים התחילה ב-67', כשהגבולות היו קטנים, וכן הלאה, אפשר להגיד הרבה דברים. אבל איפה עובר הקו בין שמאל-ימין, לבין משהו של... זה כבר לא פוליטי.
1: אתה <את יודע, שאלו פעם שופט אמריקאי... על הפורנו. כן, איך אתה מגדיר פורנוגרפיה? אז הוא אמר, אני לא יודע להגדיר פורנוגרפיה, אבל אני יודע מה היא כאשר אני רואה אותה. אז זאת אומרת, אני יכול לתת לך את התשובה הזאת גם בהקשר הזה. קשה מאוד להגדיר. למה? כי אתה צריך איזשהו ניסיון מצטבר באמירות של השמאל והשמאל הקיצוני, השמאל הלגיטימי והשמאל... בוא, אני אעזור לך. אמירות של זאב שטרנל. אז כאילו זאב שטרנעל בעצם שלום <וזן>. הלך לעולמו של... לא שלמה זנדו אנטי ציוני מובהק זאב שטרנעל לפחות היו לו יומרות לומר שהוא לא מתנגד לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אבל כל הרטוריקה שלו בעולם והתמק... ואני הספקתי כבר להתפלמס איתו למשל בעיתון למונד הוא שם היה כוכב אורח כי מאוד אהבו את המאמרים הכל כך אנטי ישראליים שלו מאמרים שהפכו את ישראל למדינה גזענית ונתנו לי גם לענות לו אני אומר את זה לזכותם שזה לא תמיד קורה אז הנה לנו מקרה וזה מקרה קשה באמת של בן אדם שכל הרטוריקה שלו היא אנטי ציונית אבל אומר לא אבל אני לא מתנגד לעצם קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אז אני לא אוהב את המשחק הזה אני לא אוהב מבחינתי ברגע שהוא שירת את תעמולת הבי.די.אס הוא חלק מהם ומס השפתיים שלו על זה שאני כן אה, אה, תומך במדינה יהודית ודמוקרטית אה, אני לא קונה את זה אתה חלק מהתעמולה בך אותו דבר למשל לגבי העניין של אה, מה שעשו אה, בעשור האחרון אנשי שוברים שתיקה הם לא אומרים אני נגד מדינה יהודית ודמוקרטית או בעד הקיום כל מה שהם עשו שירת את הבי.די.אס כל מה שהם עשו שירת את הבי.די.אס עכשיו, כמו שאמרת בעצמך, זה בסדר גמור. מה גמורתי? עם מכון וון ליר? ש, שעכשיו מוציא אז... קובץ
0: מאמרים שאתה אומר לעצמך... אני, אם, אם, אם זה לא שנאת יהודים, אני, 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 אני קשה לי אז, אני קשה אז, להכיל אז את זה.
1: אז אני חייב לומר, כן, חלק גדול מהפרסומים של מכון ון-ליר, הם אה, 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 באמת נמצאים אה, בצד השני של הגדר, אה, באופן אה, הברור ביותר. אה, אבל לא כל דבר שפורסם במכון ון-ליר הוא אה, לא, הוסקו-אנטי ציוני. אז, אה, אבל כן, בגדול זה, זה מכון, זה לא... אה,
0: אני רוצה לגעת באיזושהי נקודה מסוימת. אפרים קישון, זכר צדיק וקדוש לברכה, עשה חלוקה מעניינת בין דסטין הופמן לוודי אלן. הוא אומר, אני אין לי בעיה עם דסטין הופמן שזה יהודי שמעדיף לחיות בארה״ב כי יותר נחמד שם ויש לו יותר כסף שם. אבל יש לי בעיה עם וודי אלן. כי וודי אלן מוכר לגויים את דמות היהודי הנרקוטי, המסכן, הבלגנים, ומציג אותנו ככה, ומזה הוא עושה כסף. זאת הנקודה. זאת אומרת, לפריים קישון הפריע וודי אלן ולא הפריע דסטין הופמן. ובהקשר הזה עושה רושם שהרבה מאוד מהאינטלקטואלים הישראלים, יובל נוח הררי הוא דוגמה, ושטרנל הוא דוגמה אחרת, ויש עוד דוגמאות מפה להרצליה, כן, ועוד ההיסטוריון הזה ששכחתי את השם שלו, גם שעכשיו ההיסטוריון הישראלי של ג... אלה זה בדיוק וודי אלן. מה שמביא אותי לסוגיה של אוטואנטישמיות. כשאתה מדבר בספר שלך, אתה הוגן. אבל אתה מדבר על נועם חומסקי, וג'ודית באטלר, ופינקלשטיין, כן, שכולם יהודים. אבל אלה הקצה של הקצה. ג'ודית באטלר באמת היא, היא בקצה, חומסקי עליו נאמר אה, רשעים גם על פתחה של גיהינום לא חוזרים בתשובה. ונועם על פינקלשטיין סבבה. אבל מאז 2014, אולי, אני, אני אגיד את זה בעדינות, עשית לעצמך איזה שהם חיים קלים, כי לקחת דמויות כל כך קיצוניות וכל כך אקצנטריות, שקל לחבוד בהן. אבל מאז 2014 זה נהיה בונטון, זה כל האקדמיה ככה. ואני רוצה לשאול דווקא לגבי האקדמיה, מה השתנה, לפי דעתך, מ-2014, לזה שמרצים <עש> בקורנל אומרים, אני הייתי מאושר בשביעי
1: באוקטובר? אז א', אתה טועה. אתה טועה כי מאז 2014 לא הפסקתי לרגע לעלכות בהם, א, וזה כולל גם כן אנשים שהם א, א, לא פינקלסטיין ולא חומסקי. ולא זאת אומרת כאילו הטורים ה... שלי מלאים בביקורת מאוד בוטה על אנשים כולל על הקרן החדשה ועל המפעלים שלה כולל על <אח> אני לא רוצה עכשיו להזכיר את כל השימוש אבל <אח> כל כך הרבה ביקורת השמעתי עליהם גם על אלה שנתחזים לציונים כלומר נתתי כבר את הדוגמה למשל אנשי שוברים שתיקה לא אנחנו לא אנטי ציונים מה פתאום אנחנו בעד קיומה של מדינת ישראל אבל כל מה שהם עושים שייך ל-BDS את האנשים האלה הילקתי אני אמשיך להלקות אני חושב שהם משרתים את האנטישניות לא רק את האנטי ציונות אני גם לא בטוח שיש הבדל בכלל בין אנטי לבין אנטישניות הם ראויים להלקאה הזאת הם הפכו אותי אותי למקרטיסט ולפסיסט בגלל הביקורת הבוטה שלי עליהם התרגלתי לדברים האלה איך לומר אה, 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 הם לא בדיוק אה, מזיזים לי אוקיי okay, אבל אני uh, את הביקורת הזאת שצריך להשמיע אני משמיע וכאשר uh, אנשים uh, uh, שתרמו הרבה מאוד למדינה תרמו הרבה מאוד למדינה אתה מדבר איתי על ג'ודי בפלר ועל, uh, ועל חומסקי אני מדבר איתך על uh, אני מדבר איתך על עמירם לוין uh, ועל עמי אילון אוקיי הם תמכו בשוברים שתיקה במאמרים בוטים פרסמתי נגדם אז אני לא מסתפק אך ורק בבטלרים ממש לא רחוק מזה ואני יודע שעצם העובדה ש... שהבעתי ביקורת בוטה קשה נוקבת נגד גם איילון וגם לוין אז כן הספקתי בחזרה כל מיני ריקושטים איך אתה יוצא נגד האנשים האלה שתרמו כל כך הרבה לצה"ל הלו יש הרבה מאוד אנשים שתרמו לצה"ל ועברו אה, לצערי איזשהו סוג של שטיפת מוח עצמית, לא עצמית, אה, והפכו לחלק מבינים. גנרל...
0: יש את גנרל פטן המפורסם שהיה גיבור מלחמת אה, העולם הראשונה בצרפת בקרב ורדן ובמלחמת העולם השנייה. ממש כמעט מכר צרפת, זה... אבל אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אז בסדר, אני, אני מקבל, אני רוצה ל, ל, ב, ברשותך לעבור למהות, מה קרה לפי דעתך, את, אני מסתובב בקמפוסים בארצות הברית בעשר שנים האחרונות באקדמיה, מבחינתי בין היתר זה הקנסל קולצ'ר, זה הווק, שבעצם היום שולטים ביד רמה, הדוגמה של פיטרסון היא דוגמה אחת, אבל יש עוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה, ובסופו של דבר, איך אמר לי פרסיקו, בברקלי סטודנט אמר לו, שהוא, שאסור להגיד את המילה ישראל כי זה עושה נורמליזציה לכיבוש ולקולוניאליזציה. כל המחלקות של הדקולוניזציה והפוסט קולוניאליזם, כל הפח השפעה הזה, איך אתה רואה בתור אחד שמרצה באקדמיות בארצות הברית את, ה, את הכיוון האנטישמי שהם לקחו בעשר שנים האחרונות.
1: אז זהו, זה מאוד מעניין כי אה, אה, דוקטור אה, מרטין קרמר בעצם אה, כתב על הדברים האלה אה, באופן מאוד מעניין כבר בסוף שנות התשעים כתב ספר על מה שקורה באקדמיה האמריקאית וכבר אז היה בעצם את התופעה שרובנו גילינו ונחשפנו אליה בשנים שלאחר מכן אבל כבר אז הוא בעצם כאשר אחד ממוזיאי הביקורת שלו אגב זה אדוארד סעיד שהוא האינטלקטואל נדמה לי המשפיע ביותר נזמל שם את העולם השנייה אפילו יותר מנועם חומסקי אדוארצאי פשוט פיתח הוא עם האוריינטליזם שלו רגשי אשמה במערב ואותם רגשי אשמה של אוי 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 אתם מתנשאים עלינו אתם נזנים עלינו אתם מציירים אותנו בצבעים אה, כאלה ואחרים זאת אומרת אה, כל הסיפור הזה של, ה, אה, של הפוסט קולוניאליזם וכל האסכולות שהתפתחו משם והלכו והקצינו אה, זה תהליך זה לא דבר שקרה מהיום למחר תהליך של רדיקליזציה של האקדמיה האמריקאית שבשם חופש הביטוי בעצם אפשרה רק לאסכולה אחת כמעט להתפתח אין כמעט היום לא תמצא היום מרצים במדע, במדעי הרוח והחברה שמביעים עמדות שמרניות אם יש אז הם במיעוט מיעוט די מזהיר ורבים מהם אפילו לא יכולים לפתוח את הפיק. אשר אנחנו מדברים... אגב, אבל
0: אני אמרתי את זה לגד יאיר, שהוא מסוציולוגיה בעברית. אמרתי לו שזה קורה אותו דבר אצלם. אותו דבר. בק... למה זה יש לא... תהליכים,
1: יש תהליכים, אגב, יש תהליכים דומים גם אה, באוניברסיטאות בארץ. עכשיו, למה זה קורה גם בארץ? כי כדי להתקבל, כדי שיפרסמו מאמר שלך בכתבי עת נחשבים, שייתנו לך אחר כך את הקידום האקדמי ואת ההזמנה לשבתון אה, בפרינסטון ובהרוורד, ובאוקספורד אתה חייב להיות חלק מהעדר ויש שם עדר שחושב פחות או יותר אותו דבר עם כל המילים היפות האלה של קולומיאליזם והדרה ואפרטהייד אתה מוסיף את המילים האלה לכל מאמר ואתה מתקבל והנה אתה חבר במסדר הכבוד של או מסדר חוסר הכבוד של אלה שחושבים בדיוק אותו דבר בעיקר בהקשר הישראלי פלסטיני אגב אגב כדאי לשים לב לפני שהם אנטי ציונים ואנטישמים, הם בעיקר אנטי אמריקאים. כי אה, בדיוק כמו... אני רק רוצה ש... לחדד, אנטי מערבים, אנטי מערבים. כן, אנטי אמריקאים. במהות זה אנטי מערבים. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי התיאוריה, כאילו, מי המנצחים הגדולים? חומייני ובן לאדן. שים לב מה קרה רק לפני שבועיים עם הסיפור של מכתב בן לאדן. הם פתאום גילו את המכתב ש... של בן לאדן. ומה בעצם בן לבן אומר תראו אמריקה השקה אותנו אמריקה התערבה אמריקה פה פעם... אבל זה בדיוק מה שאמרו להם המרצים שלהם בעשר השנים האחרונות אז בוודאי שהם עכשיו אלה הצעירים שבקושי חיו שאולי נולדו בתקופה שקרה מה שקרה עם בן לבן הם פתאום מתעוררים והם מגלים את המכתב שלהם ואומרים לי וואו הוא צודק אה בוודאי שהוא צודק כי זה מה שאמרו לכם המרצים שלכם הם עברו זה מה שאמר חומייני, זה מה שאמר אה, אה, בן לאדן, ושים לב מה קורה היום באקדמיה האמריקאית. אה, זה עצוב, זאת טרגדיה. אבל כן, אלה שני המנצחים הגדולים בעצם, כאשר אתה מדבר היום על הרוח ששורה בקמפוסים אה, בארצות הברית. טרגדיה,
0: לא פחות מזה. אני, אני רוצה לשאול שאלה, והשאלה היא, מה אפשר לעשות, ויש כמה פתרונות, ופתרון אחד זה הפתרון של פורום קהלת, שזה אומר, פשוט תפסיק להם את המימון. מי שרוצה ללמוד שטויות, שילמד את זה על חשבון עצמו. אורבן עשה את זה, כולם, צע, כולם צעקו עליו, אבל אני חושב שיש נקודה רצינית. פשוט לכל המחלקות האלה, שהן לא מחלקות פרודקטיביות כמו כלכלה או סטטיסטיקה, פשוט להפסיק את המימון. ואופציה אחרת, זה, אנשים כבר דיברו על זה הרבה, בוא תחזור מה שנקרא לספרים הגדולים, או להישגים הגדולים של התרבות המערבית. ג'ורדן פיטרסון בימים אלו מעלה איזשהו אקדמיה אלטרנטיבית למדעי הר יש פה כל כך הרבה בלאגן וטינופת שהשאלה היא, אוקיי, איך אני, מה אני עושה עם זה? אתה יודע, הפרסיקו ממש מרגיש כשמאלן שהיה בברקלי, וגם חברים אחרים, אתה יודע, פרופסור דוד הד שאירחתי אותו, והוא לא רצה לבוא לערוץ לבית שלי כי אני מתנחל וגר בשומרון, אבל הוא כן דיבר על זה שכל הקולגות שלו, רואים את הדברים אחרת, לא שואלים, אומר אף אחד לא שואל, מה קורה? איך אתם מרגישים? יש לכם, אתה יודע, זה טירוף מוחלט. והם פתאום גילו שאין להם חברים, שהרעיון הזה של הפוסט-קולוניאליזם ולהיות עם המסכנים, הלך צעד אחד רחוק מדי והם פשוט פספסו את העגלה. ומה לפי דעתך ניתן לעשות? אם אני לא רוצה... לצורך העניין, אם אני לא רוצה לתקן את ארה״ב, את הרווארד ופרינסטון,
1: כי אני לא אצליח. מה אני יכול hey, לעשות hey, אצלי hey, בבית? Hey, לפני, לפני שלוש שעות ישבתי עם איזשהו פרופסור אמריקאי שהגיע לאיזשהו ביקור בארץ, ביקשו שאני אפגש uh, איתו, נפגשתי איתו, uh, פרופסור וולטר מיד. Uh, uh, והוא אמר לי דבר מאוד מעניין, הוא לי, תשמע, uh, אני הייתי סטודנט בשנות ה-60, uh, אנחנו היינו אלה שהפגנו והיינו uh, ליברלים וחופשיים ופרוגרסיביים כבר אז, תמיד האקדמיה הייתה. כזאת זה לא משהו חדש שאומר נגד האימפריאליזם ונגד הקפיטליזם הוא אומר וברגע שסיימנו אוניברסיטה כל אלה שדיברו גבוהה גבוהה נגד הקפיטליזם הלכו לעבוד בחברות של וול סטריט אז יש איזשהו פער בין מה שקורה להם בשלבים האלה לבין מה שקורה להם מיד כאשר הם מסיימים ללמוד הדוגמה אולי הטובה ביותר היא גם כן אוקספורד אותו מועדון ויכוחים שהחליט כבר ב-1933 מיד עם עליית אה, היטלר בש... לשלטון אה, החליט שאנחנו בשום פנים ואופן לא נצא להילחם אה, בשם המלכה לא נצא להילחם אה, נגד היטלר כמובן אה, בסופו של דבר אחוזי הגיוס מאוקספורד היו אה, למעלה מ-90 אה,
0: אגב בן שפירו ש... אני רק רוצה לחדד בן שפירו היה בדיוק באוקספורד בדיבייט לאחרונה ואחד הדברים שהוא אמר זה שבפעם הראשונה בחיים הוא מאוד מאוד פחד לחייו. הוא אומר, יש חוק בבריטניה שאם יש לך מאבטח חסרו לך לשאת נשק, והוא בפעם ראשונה, הוא מספר, הוא ממש פחד שמישהו יוציא אקדח ויירה בו. והוא כל הזמן רק רצה לבדוק שהמאבטח שלו צמוד. הוא אומר, זה היה קהל משולב פרו-פלסטיני. הוא אומר, מעולם... לא פחדתי ככה לחיי כמו בדיבייט באוקספורד לפני שבועיים. תראה איזה
1: טירוף. אז א' יש טירוף, אני חייב להגיד לך שבחלק, חלק מההופעות שלי, בכל מיני מקומות בארה״ב, יש לי שומר ראש מרגע שאני נכנס לקמפוס, כי הם לוקחים את האחריות עליי כמרצה פרו-ישראלי ברגע שאני נכנס לקמפוס, עד הרגע שאני יוצא מהקמפוס ואז ה... שמירה מסתיימת כי אני כבר לא נמצא ברשותם. אני חייב להודות שהשבוע קיבלתי כמה הודעות של SOS להגיע שוב לקולומביה כי מה שקורה שם הוא פשוט זוועתי. עכשיו כאשר אנחנו מדברים לא זה בעצם מחר יש כנס שם בעבודה סוציאלית כאשר כל כולו בעצם כנס של תמיכה בחמאס תמיכה בזוועות של החמאס אתה רואה את הדברים האלה ואתה פשוט <עין> אין לי כבר מילים, אז זאת אומרת, כאילו מה, אתם השתגלתם? ארגון שמטיף להשמדת יהודים ונוצרים אגב, הוא לא, מש... לא מטיף רק להשמדת יהודים. אתם עורכים אה, כנס לתמיכה בחמאס? כנס אנטי ישראלי כמובן, אנטי ציוני. עזוב, אבל דרום. עכשיו רגע, רגע, <עד> לא, מה שאני אומר זאת אומרת, כאילו, יש שם איזשהו סוג של טרלול אקדמי איום ונורא, שהמרצים שותפים לו, <עד> לטרלול הזה. עכשיו להגיד לך שלי יש אני קטונתי אני בסך הכל עיתונאי חוקר בישראל אה, אה, יש לי אמצעים אה, 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 לטפל בתופעה הזאת כל מה שאני יכול לעשות אני אני כעיתונאי כמרצה כמי שמסתובב שם זה לתת לכמה שיותר סטודנטים כמה שיותר מידע אני לא איש הסברה אני איש של מחקר אמרת את זה בתחילת הדברים שלך כל מה שאני יכול לעשות זה לצייד אותם במידע אמיתי שאיתו הם יוכלו להיות לפחות אבל לפחות מחוסנים מאותה תעמולה אנטי-ישראלית שהופכת את, את ישראל לאבי אבות הטומאה. מי מגיע לא אל...
0: מי מגיע? אה... הרי פרו-פלסטינים לא אה, מגיעים אה, לשם.
1: הנה, 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 שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אתה יודע מי זכויות להרצאות שלי? בעיקר יהודים לא אנטי, שלא מכירים. לא האנטי-ישראלי, לא האנטי-ישראלי. הפרו-ישראלים. הם זקוקים לזה כי אין להם, תח... גם הפרו ישראלים לא דה יודעים מה שתשיב,
0: דע מה שתשיב דה, אומרים חזון. הם חזם. לא
1: מכירים, נכון, דע מה שתשיב, הם לא מכירים את החומר. הם פרו ישראלים בנשמה, אבל כאשר הם נשטפים על ידי המרצים שלהם, הם לא יודעים מה לענות. אומרים להם נכבה, הפשע החמור ביותר בהיסטוריה המודרנית, ואז הם צריכים אותי כדי שאני אגיד להם, לא, לא הפשע החמור ביותר בהיסטוריה המודרנית, עד שנת 1950. נורמה שהייתה אפילו מעוגנת במשפט הבינלאומי שעשרות מיליונים עברו את החוויה הזו של נכבה ונכבה 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 בכל שכשור אבל כשעושים להם את הסינגלינג האו של הסיפור הפלסטיני ומציגים להם את ישראל <coughs> כמי שביצע פשע איום ונורא אז הם מאמינים כי הם לא יודעים וכאשר הם אומרים שהפרויקט הציוני הוא פרויקט קולוניאליסטי שוב אין להם מושג על מה הם מדברים והם צריכים אותי כדי להסביר להם שהציונות קמה על רקע, על רקע של uh, הכרה בזכות ההגדרה העצמית והתנועה הציונית כמו עוד הרבה תנועות היו תנועות בעצם אנטי קולוניאליסטיות זאת אומרת זה היה במסגרת פירוק הכוחות הקולוניאליסטיים והאימפריאליסטיים אבל הם לא יודעים את זה <laughs> הם צריכים אותי כדי שאומר להם את הדברים האלה או
0: כשאומרים לצורך העניין שישראל עושה רצח עם או ג'נוסייד.
1: והם לא יודעים על הנכבה היהודית. הם יודעים על הנכבה הפלסטינית. על הפרהוד. הפרהוד זה רק חלק קטן כמובן מתוך
0: כל ה... אני רוצה לשאול אולי באמת איזושהי שאלה אחרונה מהותית. אני הייתי יכול להבין שאנטישמיות ושנאת יהודים מעבירים את האדם על דעתו. זה אני יכול להבין. באמת, איך אומרים, סינת יהודים זה דבר שאנחנו מכירים כבר על פיישן. אבל הרעיון הזה של LGBT למען פלסטין, כן, אותם, אותו פלסטין שזורק הומואים מהגגות. הרעיון של גרטה, כן, שמבחינת, שאיך אומרים, שפשוט זיהמה את המאבק האקלימי בפלסטין, כאשר ברור לגמרי שמי שעושה הכי הרבה... איך יכול להיות שהשקר הזה חי? גם במאבק של ה-LGBT וגם במאבק של האקלים, אלא אם אתה אומר ששני המאבקים האלה זה מאבקים נגד המערב. ואז אם אקלים זה נגד המערב, אז אנחנו נהיה עם מי שנגד המערב, ואם ה-LGBT זה נגד המערב, אז נהיה נגד המערב. יש דרך אחרת
1: להסביר את קווירס פור פלסטין? הדרך הטובה ביותר להסביר את הדברים האלה זה בכך שהם בעצם אין להם מושג על מה הם מדברים פשוט זה ביטוי מדהים קיצוני למורות מכיוון שאף אחד לא סיפר להם שכשהם אה, יגיעו לעזה יזרקו אותם מהגגות הם לא יודעים את זה הם באמת לא יודעים הם בטוחים שבעזה יש איזושהי תנועה עממית כן של שמרנית נכון זה עם זקנים אבל זו תנועה עממית שנאבקת נגד הקולוניאליזם והכיבוש הישראלי. הם לא מבינים את המצב, אין להם שום מושג, כלום. אבל זה הכל ביחד. זאת אומרת, ישראל, פרויקט קולוניאליסטי, ישראל, מדינת אפאתהייד, ישראל כובשת אה, אה, והורגת ומבצעת ג'ינוסייד. שקרים על גבי שקרים על גבי שקרים. זו שטיפת מוח.
0: ולא רק שקרים, אני, אני חוזר לספר שלך, זו תעשייה
1: של זאת שקרים. שקרים. זאת תעשייה זו תעשייה, זה אומר, זה משהו מכוון, זה הרעיון. יש פה תעשייה שאני, כל מה שאני עושה במסגרת הכוח הקטן שלי זה לספק להם מידע והדבר החשוב ביותר זה לספק מידע לא לאנטי ישראלים כי זה חבל זה לא יעבוד עליהם הלוואי פה ושם קורה גם שמישהו אנטי ישראלי נחשף לעובדות ואומר רגע אולי טעיתי אולי הייתי בשטיפת מוח זה קורה זה קורה אבל הקבוצה החשובה ביותר זה באמת אותם אלה שהם עדיין עדיין <אד> לא יודעים אתה מספק להם את המידע ואז כשהם נתקלים באותה תעשיית שקרים, יש להם מה לומר, הם אה, לא מצטרפים לאותו אה, קמפיין של שנאה והסתה. זה התפקיד שלי, אני מנסה לעשות אותו על הצד הטוב ביותר.
0: השאלה של <coughs> תעשיית שקרים תמיד מעלה את השאלה מי מממן את זה, כן? מי, מי, מי שם? עכשיו, אני מניח שפה אין איזה CEO, אבל... אנחנו יודעים שקטר מממנת דברים, קטר מימנה חלק גדול מאוד מכל המחלקות לאוריונטליזם ופוסט קולוניאליזם באוניברסיטאות האמריקאיות, וזה איך אומרים עכשיו הם אוכלים את הכובע, אבל מי מממן, אם היית צריך לגעת בראש הנחש, כן, מי לפי דעתך הגורם המממן החשוב ביותר של נקודה האנטי ישראלית סלאש אנטי יהודית?
1: זה צירוף של דברים, זאת אומרת יש את הקרן הפתוחה של סורוס, יש את קרן פורט, יש את קרן רופטלר, אלה שורה של דברים שמצטרפים ביחד ויוצרים בעצם את אותה מפלצת איומה ונוראה עם הרבה מאוד של מימון פה ומימון שם אה, כולל האיחוד האירופי כולל מדינות אירופה מי מממן את כל העמותות האלה האנטי ישראליות ששוללות את עצם זכות הקיום של ישראל איך זה יכול להיות שהפרלמנט האירופי מאמץ את הגדרת העבודה של האנטישמיות אבל הנציבות שנמצאת בדיוק 100 אה, אה, מטר משם מהפרלמנט מממנת גופים שהם חלק מהגדרת האגודה של האנטישמיות הנה פרדוקס אבל הוא קורה הוא קורה מול עינינו הייתי פעם ועוד פעם בבריסל אני שומע דברי אה, אה, תמיכה מחלק אה, גדול מחברי הפרלמנט הא האירופי מצד אחד אני עובר לסד השני ומדבר עם האנשים בבריסל והמציאות והם אומרים לא מה פתאום אנחנו נותנים תרומות אך ורק לפרויקטים שקשורים אה, לזכויות אדם אמרתי כן אולי תיתנו גם למועצת יש"ע כי גם למועצת יש"ע יש פרויקטים מאוד נחמדים שאולי שווים לך. כמובן שאני אומר את זה בציניות והם מבינים את הציניות והם מבינים טוב מאוד שהם עוזרים בעצם לאג'נדה הרסנית, אנטי ציונית, אנטי שמית, אבל הם עושים את זה. קודם כל
0: תודה רבה על הזמן שלך. אני, אחד הדברים, ודיברתי גם עם אורן, שעושה הרבה מאוד סרטונים בטראבלינג ישראל, נגד הסיפור הזה, והוא אמר, יש המון אנשים שלא יודעים כלום, שהם ישראלים. מה שאתה מדבר על הקמפוסים בארצות הברית, הרבה מאוד ישראלים לא מבינים, לצורך העניין, שהסכמי אוסלו, לו לא יצויר שהם היו עובדים, היו פותרים את הבעיה רק לשליש מהפלסטינים, ושני שליש לא היו פותרים, וכן הלאה וכן הלאה. העיתון המפורסם ביותר בעזה נקרא אל הים, כן, של הרשות הפלסטינית, אל הים, כי זה מה שמעניין אותם, להגיע אל הים, וכן הלאה וכן הלאה. מי שרוצה לדעת יותר על הסכסוך הזה, הוא לא היה פוליטי, אף פעם לא עניין אותו, אבל עכשיו הוא אומר, תקשיב, באמת יש פה מלחמה על זה שאני יהודי, ובאמת אני רוצה לדעת למה אני לא קולוניאליסט, ולמה אני לא עשיתי נכבה. איזה ספר, חוץ מתעשיית השקרים, שהוא ספר מעולה, היית ממליץ לו לקרוא?
1: <אב> תשאלתי שאלה קשה, זאת אומרת, כאילו אני ממש לא יודע, יש כמובן, הזכרת את הספר של דרשוביץ, זה קייס פור יזרעאל, כן, אני רוצה לחשוב, זאת אומרת, כאילו אפשר גם כן את הספר של עינת וילף ואבי שוורץ, על מלחמת זכות השיבה, ספר מצוין, איזה עוד ספרים שעוסקים בנושאים האלה, אתה יודע מה כשקוראים ה.. בעיקר את הספרים החדשים של בני מוריס למרות שיש לי איתו ויכוח קצת בזמן האחרון נדמה לי שגם הם דווקא מי שקורא אותם ביום יודע שהם מפריחים חלק גדול מהטענות האנטי ישראליות ואנטי ציוניות זהו חלק מהבעיה זה שבאמת אין הרבה אני יכול לתת לך לומר לך שדברים שכתבו אנשים כמו דווקא מאלה שנחשבים לשמאל ציוני <כמו>... בני
0: מוריס אגב הוא דמות שאי אפשר להאשים אותו בימין פנאטי אני אגיד את זה באדינות ממש באבינות.
1: לא ממש לא ממש לא וכמו שאמרתי לך בזמן האחרון יש לנו ויכוח מאוד קשה ומאוד נוקב ואני לא אכנס לזה כי זה סיפור בפני עצמו אבל אנשים כמו מי שהלך לעולמו רק לפני שלושה ימים פרופסור שלמה אבינר פרופסור אמנון רובינשטיין פרסומים שלהם דברים שהם כתבו בהקשר של התנועה הציונית בהחלט מאוד 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 חשובים לא יש היסטוריונים הגונים שגם הכתבים שלהם בהחלט טובים וראויים אין מספיק אין מספיק ופה אני ניסיתי להיכנס במקום ש, שקצת היה חסר אין מספיק אנשי אקדמיה שעשו את הזום אאוט כדי לראות את התמונה יותר גלובלית כלומר נתתי את הדוגמה של הנכבה להבין שבעצם נכבה זה סיפור שקרה סליחה במאה הקודמת כמעט בכל סכסוך כאשר אתה לא מכיר את הדברים האלה קל מאוד להגיע למסקנה שישראל וואו ישראל ביצעה פשע חמור איום ונורא לא דובין ולא יער מי שהכריז השמדה והתוצאה הייתה בריחה וגירוש אל נא יבוא בטענות לישראל אלא לעצמו
0: דו, אותו דו. דבר, אפשר להגיד על אבו גוש, שדווקא קהילות ערביות שהחליטו לקשור את גורלם ביחד עם גורל ישראל, הדרוזים מצד אחד, אבו גוש מהצד השני, נכון. זה קהילות שעד היום נכון. לוקחות חלק משמעותי מאוד בתוך הסיפור הזה. אני חושב שההתלהבות והסולידריות של הקהילה הדרוזית עם הקהילה היהודית-ישראלית, היא הוכחה שלא רק, ישראל, שלא רק מחפשים פה יהודים בכלל. זאתי סתם עוד נקודה אחת, ויש עוד פעם, המון 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 נקודות, כשדיברתי עם דן שפטן אמר, לא צריך ספר שיעשה אינדוקטרינציה, רק צריך לספר את העובדות, והעובדות עושות את כל העבודה. חד משמעית. בן דרור ימיני, תודה רבה על הזמן שלך, זה היה מרתק. רוצו לקנות, אתה מתכנן תעשיית שקרים מעודכן. אני מודה שאני, למשל, הספר
1: באנגלית הרבה יותר מעודכן, הספר בצרפתית עוד יותר מעודכן. כי הוא יצא יותר מאוחר עם העדכונים עכשיו בדיוק בימים האלה חתמתי על הסכם להוצאת הספר בספרדית הוא יצא בפורטוגזית הספרדים קינאו, הם אמרו אנחנו גם רוצים, אז והוא יהיה עוד יותר מעודכן כן יכול להיות מאוד שאני אוציא זאת אומרת רצף האירועים ומה שקרה כאן ב... חודשיים האחרונים, יכול להיות שדי מבהירים שחייבים אה, מהדורה הרבה הרבה יותר אה, מעודכנת.
0: לגמרי. תודה רבה על הזמן שלך.
1: תודה רבה, בהמשך נעים.
0: אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה... שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה.